0: Salut tout le monde, ici c'est Flavia Coelho. Je suis chanteuse, autrice, compositrice brésilienne et cette année 2021, mon premier album Bossa Muffin fête ses 10 ans. Pour marquer cet événement, je vous invite à découvrir un petit bout de mes aventures depuis mon départ de Rio de Janeiro jusqu'à Paris. Et voici le cinquième épisode, Monsieur Bobo. Objectif numéro 1, ne pas laisser tomber. Objectif numéro 2, ne pas oublier l'objectif numéro 1. Ah oui, je dois vous avouer que plus de dix années se sont écoulées depuis mon arrivée en France et son mantra d'objectif ne m'a jamais quitté, surtout lors des petits moments des coups de blues. Dans mes débuts à Paris, j'avais l'habitude d'écrire son mantra de façon systématique à chaque bout de phrase posé sur mon cahier des chansons. De façon lisible, en bas de page, pour visualiser ces mots de motivation qui occupaient une bonne partie de mes pensées. Cependant, il ne fallait pas oublier que je n'étais pas magicienne et que les pensées ne suffisaient pas à faire bouger les choses. Et je me devrais de construire une base solide pour gérer les contrats musicaux que j'espérais avoir un jour. Je visais haut alors que je n'avais rien. Puis, au contraire de Saint-Thomas, je n'ai pas besoin de voir pour croire. Je vois, c'est tout. Et à l'époque, je vous jure que je voyais. Les disques, les concerts, les contrats... Pour améliorer mon français qui commençait enfin à prendre forme, j'ai appris qu'un autre professeur plus efficace que la dame de fer vivait pas loin de chez moi et qu'il était beaucoup plus diversifié grâce au nombre d'ouvrages qu'il proposait. Et en plus, qu'il vendait son café pour la maudite somme de 40 centimes. Les cours chez mon nouveau professeur, connu par les parisiens sous le nom de Beaubourg, a quasiment rempli tous les horaires de mon agenda d'hiver et celle du printemps comprise. Je me rendais chez lui dès l'ouverture jusqu'à la fermeture en fin de journée, sauf les mardis, jour de son congé. Je n'oublierai jamais le bonheur que j'ai eu lorsque j'ai appris que je pouvais apprendre gratuitement le français, l'anglais voire même le mandat, hein, si je voulais. Là-bas, à force de tant fréquenter ce lieu, je finis par faire la connaissance de certains habitués qui n'étaient pas forcément des étudiants, mais qui venaient pour feuilleter un livre ou regarder la télé dans, dans un des espaces réservés, juste à l'entrée de la médiathèque, là où il y avait les cours de langue. C'était impossible de ne pas les remarquer. Certains parmi eux faisaient leur sieste Sûrement fatigués à force de déambuler dans Paris. D'autres surveillaient les entrées et les sorties de la bibliothèque. Des fois, quand j'en croisais un qui passait ses airs dans la cafette, je lui offrais un café, puis on causait un peu. Leurs histoires étaient souvent les mêmes. Un divorce qui avait mal fini, la dépression, un régime du système. Il y avait sûrement plus que ça, mais... Parfois, c'était dur pour moi de comprendre certains accents. Une fois, en parlant avec un d'entre eux, il me dit qu'il venait ici pour ne pas perdre le contact avec réel, et me confia qu'un des plus beaux cafés de Paris s'est situé en haut de ce bâtiment. D'ailleurs, en parlant de café, le patron du bar à Saint-Ouen avait finalement choisi la thune au lieu du jazz et dissoudre le groupe. Bika, le bassiste, avait aussi trouvé une tournée rentable avec un blues band américain. Il a continué son schéma musical, mais on se donnait souvent des nouvelles. À ce moment-là, je connaissais déjà un peu de gens dans la musique et j'avais même eu quelques baisers volés suite aux rencontres avec des beaux garçons qui se sont proposés de m'apprendre la langue française dans les soirées. Je me sentais sûre de moi, plus forte. L'amorosité de l'hiver quittait peu à peu le visage de certains parisiens. Ce qui facilitait les choses pour les artistes des terrasses des cafés. Franchement, je dirais même que parfois c'était un jeu d'enfant. J'arrivais dans un bar où il y avait des musiciens, je faisais mes preuves et le tour était joué. Je sortais ma calabasse et hop, c'était parti pour quelques pièces jaunes, voire des billets de cinq, qui bien évidemment, j'ai partagé avec les musiciens sur place. Pour faire simple, j'allais là où la musique était bienvenue et de préférence, Récompensé généreusement. Dans cette période, le lieu choisi fut le 10e arrondissement, vers le canal, le lieu huppé dans lequel il fallait être à Paris à cette époque-là. Au bord du canal Saint-Martin, j'ai fait la connaissance de toutes sortes de gens, parmi eux des étudiants, des peintres, des auteurs, des musiciens, des futurs avocats, des gens qui songeaient à un avenir fructueux tout en buvant leur bière pas chère. Je ne pourrais pas compter le nombre de fois où, avec mes nouveaux amis, nous avons élargi notre cercle pour que des inconnus se joignent à nous. Un jour, pendant que je passais ma calebasse dans un bar près du canal, un artiste brésilien dont j'avais fait la connaissance, surpris de me voir chanter pour quelques pièces, m'invita à dîner chez lui dans un bel appartement pas loin. Lors du repas, il me parla d'un cabaret musical situé dans une de ses caves parisiennes proche de Notre-Dame recevait des artistes du monde entier, ouverts du lundi au lundi, et qu'ils connaissaient bien le patron, et que peut-être je pourrais avoir mes chances de signer un contrat. Grâce à Boubourg, qui m'avait aidé à consolider mes bases de français, ajouté à jeter la confiance en moi que m'apportaient les premiers rayons du soleil printanier, avec cet ami, je me suis rendue un dimanche soir dans la cave parisienne, qui avait l'air d'avoir plus de 400 ans. À l'entrée du cabaret musical, des photos des artistes qui s'y produisaient accrochées au mur. Au premier étage, un piano-bar. Puis, à gauche, un escalier qui amenait au sous-sol jusqu'à la scène principale. Ah, il ne faut pas oublier l'énorme table en bois qui coupait la cave en deux et qui servait aussi de scène pour la performance de chanteurs plus audacieux. D'abord, le patron du cabaret me fit un check-up de la tête aux pieds. Puis, il me demanda si j'ai parlais français. Ensuite, mon style musical. Et pour finir, il ajouta qu'il détestait la lambada, qu'il valait mieux l'éviter si je voulais que ça se passe bien avec lui. Pour la lambada, j'ai pas su quoi lui répondre. Mais pour le français, je lui ai dit que mon prof s'appelait Pompidou. Il a rigolé. Il m'a dit de faire mon essai. Quelques mètres me séparaient de l'entrée de la cave jusqu'à la scène. La table du milieu était prise par les clients qui se déchaînaient au son de la musique. L'ingé son de l'époque m'étendit le micro. Puis, sans réfléchir, j'ai choisi de faire mon entrée sur scène en grimpant sur la table au lieu de monter par la scène principale proche des musiciens. Ce geste a fait son effet auprès des clients et chez moi aussi. J'avais peur de tomber. À la fin du morceau, en sortant de la cave, il m'offrit une coupe de champagne. Je n'avais jamais rien goûté de si bon. J'étais dans tous mes états, mais concentrée dès qu'elle s'est mise à parler du contrat. Il allait m'embaucher et j'ai changé enfin la rue pour une vraie scène parisienne. Cette nuit-là, tout comme tant d'autres qui ont suivi, cette cave m'avait kidnappée. Cette nuit-là, lorsque je la quittais, fière et un peu ivre, dehors, le soleil m'attendait et aussi la vie qui ne m'avait pas laissé tomber.